0: God dag alle sammen, og velkommen tilbage til Ravnens fortællinger. I dag ja, så vil jeg fortælle jer en gyselig historie i anledning af årstiden. Så hvis ikke I kan klare lidt gys og lidt gro, ja, så må I lade være med at lytte med. <laughs> Men øh, ja, lad os egentlig bare komme i gang, så sæt jer til rette og lyt med, og lad mig fortælle jer historien om de fortabte øjne. Vores historie begynder i en landsby, en helt almindelig dansk landsby, som I måske kender, der bindingsværks huse over det hele, nogle af husene er hvide, nogle af dem er gule men de alle sammen totalt idylliske og dejlige. Og historien foregår for mange år siden, dengang bilerne ikke var opfundet, dengang man blev nødt til at ride på hest for at komme fra by til by og levere post. Ja, dengang, hvor man nok i sandhed kan sige, at en lille landsby som denne, den kunne være helt og aldeles isoleret. Og det var den her landsby. Den havde sit, m- sin markedsplads i midten af landsbyen. Den havde sin flotte, hvide kirke. Og så var den omgivet af skov, marker ja, og en kæmpe stor sø. Det betød også, at folkene i den her landsby de havde alt, hvad de havde brug for. Hver eneste dag, når man gik ned på markedet, så kunne man se folk sælge Raske fisk fra søen, arbor, geder og sådan noget. Og fra markerne, der var der kommet de fineste korn og brød fra bageren. Ja, altså, de havde faktisk alt, hvad de havde brug for. Og derfor så blandede de sig ikke i, hvad omverdenen gjorde. Hver eneste søndag, så tog de op til kirken, var til gudstjeneste. Og resten af ugens dage, så arbejdede de og solgte ting til hinanden. Og ja, altså, det var egentlig bare et rigtig dejligt sted at bo. Men det betød også, at den her landsby, den var meget skeptisk over for fremmede. En gang imellem så kom der nogle folk udefra, havde forvildet sig hen til landsbyen. Og jo, folk ville gerne, altså, Folk ville gerne handle med dem og sælge ting lidt frem og tilbage, men de ville også helst bare have, at folk forsvandt hurtigst muligt igen ud af deres by. Den eneste, der var lidt mere imødekommende, det var præsten, der altid var nysgerrig om at høre, hvor folk var kommet fra. Fordi han han var selv ankommet til byen andet sted fra i sin tid. Og sådan en helt almindelig, ja, sommerdag. Hvor markedet var godt i gang, folk, de salgte fisk og honning, brød og kager og blomster. Der skete der noget, som der ikke var sket før. Ud fra den store mørke og dunkle skov, der kom der med trætte, tøvende skridt en fremmed gående, der havde været fremmed ved byen før, som sagt. Men de kom normalt ud af de officielle veje. De kom ikke. Ja. På den store mørke skov. Skoven hvor folk fortalte deres børn historier. Om trolde Og onde elverfolk. folk. Manden. Han så også ganske sælsom ud. Han kom gående med. Med en krav på sin skulder. Hans tøj var laset og slidt. Hans hår. Så ud som det ikke var klippet i flere år. Det var langt, ulet, svagt bølget. Hans skæg var lige så, ja, utæmmet, kan man sige. Som en skov, der ikke havde set lyset af civilisation nogensinde. Og denne mand, denne fremmede mand, han vågede sig ind i landsbyen. Og folk, de altså, kunne med det samme ikke lide, at han var der. Han... Gik rundt og tækkede og bad på en meget høflig vis, om, om de havde noget, nogle rester, han måske kunne få. Uh, måske en lille smule brød, eller, eller resterne af fiskeben eller et eller andet, som også kunne give noget mad til sin fugl. Og... Altså bare en lille bit smule. Og folk de ville ikke have noget som helst med ham at gøre. Landsbyens beboere trådte væk, når han nærmede sig. Ja, nærmest sådan om, han lugtede, som om han havde en aura af afskyelighed, som de ikke ville inden for. De gad ikke at kigge ham i øjnene. De ved bort, de vendte ham ryggen. Og alle steder blev han bare mødt, men total, ja, afsky. Det satte så tungt i mandens hjerte, og han vandrede derop til kirken i landsbyen. Og der for første gang, der blev han mødt, ja, af noget venlighed. Præsten, der stod deroppe, han gav manden, ja, hvad han havde af brød og drikkelse, og han ønskede ham held og lykke på hans færd. og manden, han sagde tak, men han sagde også, at han var skuffet over, hvordan folk havde behandlet ham, og præsten, ja, det kunne præsten ikke forsvare. Ned igennem den samme vej i landsbyen han gik, forbi de samme mennesker, forbi de samme huse. Og det der begyndte at ske, det var at, at folk, de var sådan trætte af, den her fremmede var her, den her uhyggelige fremmede, måske var han kommet for at tage deres børn, måske var han kommet for at stjæle deres ting. Og De begyndte ligesom at rådte sig sammen til en vred hob, der lige så stille fulgte efter manden, og bare stirede ham ud af byen, fulgte efter ham som en uigennemtrængelig mur, der kom nærmere. Og til sidst, Ja, så var han presset helt ud mod skovkampen der, hvorfra han var kommet, Og alle de voksne i landsbyen stod på række og stirrede på ham. Ja, og deres blik sagde, at han skulle gå og aldrig komme tilbage. Og manden han vendte sig, og nu var han sur, og han råbte fra sin lungers fulde kraft. At hvis ikke de kunne se det smukke i at give noget væk, noget af alt deres overflod til folk, der ikke selv har noget, så skulle de aldrig få lov til at se noget som helst igen. Og med disse ord, så vendte han sig op og forsvandt ind i skovens mørke med sin krav på sin skulder. Og folk, ja, de åndede lettet op og skikte tilbage til deres gørmål. Ja, og i et par dage, så, så skete der egentlig ikke så meget andet. Der nåede lige at være en søndag, hvor der var gudstjeneste, og der var ikke nogen, der nævnte noget som helst om den fremmede mand, der var kommet. Men så mandagen. Og mandagen. ja. Der blev det jo morgen, middag, aften. Dagens tromrum gik afsted stille og roligt. Folk, de var på markedet, solgte deres ting Arbejdet ude i markerne Var ude at fiske Hvad de nu ellers havde at gøre mål Men den nat Der kunne der høres En modbydeligt, Forfærdeligt skrig Fra en af husene Og folk de, de løb ud i gaderne Hvad sker der hvad sker der Og så, der blev bare ved med at skrige og skrige og skrige Og så løb de hen til huset hvorfra de kom Og de kunne se døren stå på klem De skyndte sig indenfor Og inden i huset der fandt de en mand, en ung mand, der stod og holdt sig til hovedet med sin arme, mens han skreg og, 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 og græd. Og de spurgte, hvad der skete, hvad der skete? Og da han vendte sig og kiggede på dem, ja, forsøgte at kigge på dem, der så de til deres skræk og redsel, at der, hvor hans øjne burde være, der var der bare to mørke røde huller. Ja, det så nærmest ud som om øjnene Ja, aldrig havde været der Skønt de var forsvundet På et split sekund Og han var forfærdet Han var den nylig han, blinde Han kunne slet ikke finde ud af hvad han skulle gøre sig selv Og folk de hjalp ham Og fik ham også op til præsten Hvor efter længere tid snak Så faldt han trods alt til ro Men folk de De vidste ikke hvad der var sket De, de kunne slet ikke finde ud af det de, Manden selv han kunne ikke huske altså om der var sket noget lige før eller efter det var bare lige pludselig så havde han hørt lyden af nogle vinger der basker og så var han blevet blind så gik der to dage hvor folk de i frygt kiggede sig over skulderen der kom en fremmed for at handle med dem og han blev afvist ved, ved udkanten af landsbyen der skulle ikke nogen ind nu de holdt øje med, om der var noget mistænkeligt. De begyndte at beskylde hinanden. Men der skete ikke mere. Lige indtil, ja, der er en dag, heh, gjorde alligevel. Fordi igen var det blevet nat efter en lang dags hårdt arbejde. Og denne gang, så kom der to skrig. De kom fra et af de store huse i byen, en af de mest velhavende landsbeboere, både der. Og folk de løb hen, Og de kunne se, at vinduet stod på klem, så skønt døren var låst, og de blev nødt til at ruske i døren, og den kom ikke op. De kravlede gennem vinduet ind, hvor der stod en herre og en fro og bare skreg af frygt og famlede rundt i blinde, for også deres øjne var væk. Landsbyboerne uråd. Det virkede som om, at ja, de, de talte med hinanden, de talte med præsten, og de nåede frem til, at det måtte være en forbandelse, der havde ramt deres stakkels landsby. Og det, alle de her ting var sket om natten, så det blev besluttet, at fra nu af så inden mørket frembrud, så skulle alle landsbyen beboere gå hjem, lukke vinduer, låse døre, pejser og kaminer skulle, skulle, skulle tættes. Så der ikke var nogen vej ind og ud af husene. Og der gik tre uger. Tre uger, hvor folk huskede det her. Hvor folk de gjorde det hver eneste aften. Og der var ikke nogen, der mistede deres øjne. Det var blevet tid til at holde en en fest sidst, sidst på sommeren. En høstfest, og folk, de de gjorde klar, de forberedte til festen ved at finde alt det mad, de skulle lave. De lavede planer for, hvordan der skulle pyntes op. Der skulle være blomsterkranse over det hele. Der skulle laves bunker af halvballer. Der skulle være et kæmpe festmåltid her om aftenen. Og fordi der var gået så lang tid, siden den sidste havde mistet sine øjne, så var folk begyndt lidt at at glemme om, om forbandelsen. Der var stadig nogen, der huskede det, men folk tænkte måske, ah, det kan være, at det er ved at gå lidt i sig selv, nu er det jo så lang tid siden, den er nok, jeg tror godt, vi kan holde den her fest, og der var nogen, der sagde, at det skulle de ikke være med til, og der var andre, der sagde, at det tog de godt, det var jo en fest, og der var jo mange mennesker, så alkoholøje med, om der ville ske noget. så skete på denne festdag. Det var folk de drak og spiste i spandevis. Mange af de voksne blev plørfulde. Og nogle af dem, ja de begyndte at vandre rundt. Nogle af dem vandrede hjem i sengen. Nogle af dem blev og festede på pladsen. Og nogle af dem, ja de faldt i søvn i gader og stræder rundt omkring i landsbyen. Og det, ja det skulle de ikke have gjort. For alle dem der var ude og syne og væk fra de andre. Det øjeblik, mørket faldt på, og solen var gået ned. Så kunne man høre dem skrige ud over det hele. Der var skrig til højre, der var skrig til venstre. Det var et symfoniorkester af smerte og frygt. Og så var det utænkelige sket. Alle disse folk, der var gået væk fra de andre og faldet i søvn, de havde mistet deres øjne. Præcis ligesom dem, der havde mistet dem før. Og nu besluttede folk, at vi blev nødt til at gøre noget. Det her, det kan jo ikke stå ved. Vi bliver nødt til at, blev nødt til at finde, finde den mand, der har kastet forbandelsen på ham. Og halvdelen af landsbyen, de sagde, vi skal ud, vi skal ud og slå ham ihjel. Vi skal ud og straffe ham. Vi skal ud og fange ham. Og det blev til en sur hov, der samlede højtvive og fakler. Den anden del af landsbyen sagde nej. Vi blev nødt til at give ham en offring. Vi blev nødt til at give ham nogle gaver som undskyldning. Og de to sider, ja de kunne simpelthen ikke blive enige. Så det endte med, at mens den ene side begyndte at fylde en stor vogn, fyldt med mad og honning og vin, så gik den anden halvdel af landsbyens befolkning ud med fakler og ud i skovens mørke og forsvandt ud af syne. Da den her vogn fyldt med gaver endelig var klar, så var der gået en halv dags tid, siden de andre var gået. Og folkene de sagde farvel til deres børns, farvel til præsten, og så gik de af sted ud i skoven med vognen på slæb. Og de gik tre dage og tre nætter ud i den mørke skov. De var i hvert fald ret sikre på, at der var gået så lang tid. Skønt, det var svært at, at se ud i skoven, fordi der var så mørkt. Den var så tæt. Det er nærmest sådan, der var en unaturlig mørke derude. De gik så lang tid, at de begyndte at blive udmarverede og trætte. De begyndte sågar at måtte spise en lille smule af de gaver, du havde taget med. Men de tog ikke spise for meget for ting, hvis de gjorde den mystiske fremmede endnu mere sur. Og da de havde gået så lang tid, at deres ben føltes hårde som sten, at de var blevet trætte i led og ryg af at slæbe denne vogn og skubben afsted hen over skovbunden, da de var ved at give op i deres ærne, så trådte de lige pludselig ind i en lysning ude i denne skov. En lysning, hvor det var sådan om At det her var det eneste sted Der kunne komme lys ned til skovbunden Inde i denne lysning Der var der en ring af sten Og inde i ringen af sten Der var der et lille, bitte træ Det lignede på en og samme tid Et skud, der ikke var mere en to år gammelt, og samtidig et, der havde stået der i de sidste tusind år. Og dette, ja, det var faktisk ikke det mest i øjenfaldende ved denne lysning. Det mest i øjenfaldende var, at inden ved dette lille bitte træ, rundt om den spase, rundt om den stråler i midten, der lå der bunker, og adder bunker af menneskers øjne. og folk de vidste da, at de var kommet hen det rette sted. De begyndte langsomt og forsigtigt at gå ind i lysningen. De tog alle deres varer fra vognen og lagde rundt om træet, rundt om disse bunker af øjne. Skønt de ikke lagde mærke til det, så blev de observeret. For højt oppe i træernes krone ved siden af lysningen, der sad der en enkelt krav og så, hvad de lade. Efter lidt tid, hvor de var færdige med at lægge alle gaverne, så gik de ud af lysningen. Kraven fløj ned landede på de lille træ i midten. Og det var om, dens blik, når de kiggede på den, det fortalte dem, at nu, ja nu, skulle de gå deres vej. Og de gik afsted, og selvom det havde taget tre dage og tre nætter at finde hen, så tog det ikke mere, den er enkelt time at komme ud af skoven. Det var sådan, at der ikke var helt så mørkt som før. Og de kunne ja, nærmest bare ane, hvilken vej de skulle gå for at komme tilbage til landsbyen. Og det gjorde de. De kom ud af skoven. De var ved landsbyen. Børnene og præsten, den, den mødte dem i glæde. Og folk de spurgte, hvor de andre var blevet af. Ja, og præsten, han måtte sige med bedrøvet stemme og bedrøvet blik at de andre, der var gået ud med fakler og hyttyve, de var slet ikke vendt tilbage igen. Og det gjorde de heller aldrig. For der gik flere år, hvor landsbyen blev nødt til langsomt at bygge op alt det, den havde mistet. Så mange mennesker var blevet væk, forsvundet. Så mange folk havde mistet deres syn. Men det lykkedes, og landsbyen endte med at have det endnu bedre end før. Men selvom det så ud som om mange ting gik tilbage til den gamle rytme, så var der jo en meget vigtig ting, der var ændret ved landsbyens beboere. Og det var, at hver gang der kom en fremmed til byen, uanset om det var en handelsmand eller en tigger, så gav de dem ikke længere strenge, onde blikke og kolde skuldre, men bød dem indenfor og gav dem mad, og gaver, og sagde tak, fordi de ville komme. Og det gjorde de, fordi det virkede sådan om, at landsbyens forbandelse, den var rent faktisk blevet hævet, og de havde på ingen måde lyst til at kalde sig dem endnu en gang. det var så dagens historie. En lidt spooky, gyselig historie. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne lide den, så husk, at det hjælper podcasten rigtig meget, hvis I liker Ravners Fortællingers Facebook-side eller Instagram-konto. Eller hvis I i diverse podcast-apps vil give en anmeldelse af podcasten. Hvis I har mulighed for at støtte økonomisk, så hjælper det også utrolig meget at øh, give et tilskud via det, der hedder tier.dk. Det kan man se i, bes, i episodebeskrivelsen. Fordi det koster noget at, at have en podcast, man skal have et sted, man kan hoste den, en hjemmeside og sådan noget. Og med det, ja, så siger jeg tak for denne gang, og på genhør. Adios.